0: Buenos días, gente hermosa de México. Yo soy Fernanda Dudet y esto es Sin Comentarios, un espacio del informador diario independiente de Jalisco. A ver, más bien, un espacio que se hace en alianza con el informador, su diario de confianza desde hace 106 años aquí en Jalisco. Sin embargo, las opiniones que aquí se emiten no son responsabilidad de nadie. Es especialmente la mía. Vamos con el resumen diario de noticias, Mariana Rodríguez y sus spots. Madre mía, ¿están viendo lo que está logrando Mariana Rodríguez en redes sociales? Sacó un pequeño video, muy, muy, muy sencillo, donde nada más se ve que ella se despierta a las 7 de la mañana, que dudo mucho que esa hora se despierte, yo creo que francamente se despierta muchísimo más temprano, se maquilla, se peina, ella siempre hermosa y perfecta. Se pone una chamarra, todo en ese momento está de blanco y negro. Y de repente saca de su closet una charola donde hay tenis. Muchos tenis, específicamente unos Air, Nike Air Zoom que yo quiero. No solo por el comercial, porque no me pondría tenis naranjas, porque no, no quisiera parecer de Movimiento Ciudadano, porque, porque son unos tenis, es lo que quiero decir. Y eh, nada, pues les voy a poner el, 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 el audio... Ay, no lo tengo aquí. Se despierta, se viste, se pone estos tenis. Eh, básicamente dice, ¿quieren ver mis tenis? Haciendo una alusión a la campaña que tuvo con, con Samuel García, que fue este video muy famoso donde iban en el carro, me parece. Y Samuel está echando el verbo de bla, bla, bla. Si esto quiero hacer, esto quiero lograr. Y voltea con Mariana, le dicen, ¿quieren ver mis tenis? Fosfo, fosfo, o sea, Le da un super avionazo. Pero ese, ese, ese fosfo, fosfo se hizo súper viral. Y a todo el mundo nos dio muchísima risa porque ¿quién no le ha dado el avionazo a su pareja? Pero cuando lo haces en campaña todavía es más chistoso. Y tal cual, Mariana se viste, se bueno, se peina, se viste, se pone la chamarra, saca los tenis y nada más dice, ¿quieren ver mis tenis? Fosfo, fosfo. Suena de fondo Yahweh López con el himno este de Movimiento Ciudadano y básicamente dice algo como vamos otra vez o a darle una de estas frases muy, muy, muy de este matrimonio. Y tan tan, con eso, sin mencionar el nombre de su esposo, sin decir que van por Movimiento Ciudadano, da un banderazo a la campaña de Samuel García. Un video que ha logrado hasta ahorita 284 mil, 284 mil likes en, tan solo en Instagram y 7.4 millones de reproducciones. Un video que no me cabe duda que lo pudo haber hecho con su celular y nada más otra persona que la grabara. Mariana deja en claro que es ella y su equipo, porque no está sola, trabaja con uno de los estrategas eh, en comunicación política más importantes de México, Rafael Valenzuela. Dejan en claro lo que es hacer marketing político para estas nuevas audiencias. No es la primera vez que Mariana hace esto, no es la primera vez que Mariana usa sus redes muy prominentes con 3.3 millones de seguidores y un engagement envidiable para hacer promoción. Recuerden que en las elecciones del 2021 Mariana dio seguimiento a toda la campaña de Samuel y el INE quiso sancionarla por el apoyo que le dio a su esposa al considerar que sus videos eran una aportación indebida a la campaña del candidato, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral dijo, ni madres, o sea, al fin y al cabo es su esposa, tenemos que tomar esto en consideración, y si bien es cierto que Mariana usa sus redes como un negocio, además de los otros negocios que tiene esta mujer, la verdad es que tiene que apoyar o puede apoyar a su marido. Entonces, Mariana sí vino también a redefinir las leyes electorales sobre este uso de nuevas tecnologías como son las redes sociales y cómo darle amplificación a mucha gente le cae mal Mariana a mí la verdad es que como política o Samuel y Mariana sí me dejan mucho que desear no les daría mi voto bueno no se lo daría a ningún político pero eh, la forma en la que logra conectar con su audiencia de presentar este personaje que no sé si es real o no, yo creo que en redes sociales nada es 100% real sí logra transmitir tanto entusiasmo, tanta alegría, una persona que parece ser tan chida, a pesar de las controversias que ha tenido en relación a lo que le ha hecho, pres así, aquí. Presuntamente. A las exnovias de Samuel, que esto derrama esta luz, refleja en ella y hace que Samuel a veces te caiga bien. Entonces, para mí, el principal asset que tiene o el principal atributo que tiene Samuel en estas campañas para tener. Una posibilidad jaja ja de ganar es definitivamente Mariana. No es el único video que ha subido, luego subió otro video donde se ven como en un meeting político Mariana y Samuel, ahora Samuel también con sus tenis fosfo, al igual que muchas personas dentro del equipo de Samuel con, con tenis fosfo, eh, donde se ve como que pues diciéndole a Samuel, vamos, dale, ¿no?, eh, sacó también ya otro video donde se ve a ella también con sus tenis, bajando las escaleras y pegando esta calcomanía gigante en su carro, ella solita de Samuel. Entre, eso, entre estos tres millones, nueve, 10 perdón, entre estos tres reels, nada más en Instagram que ha subido, la morra lleva 17 millones de reproducciones. ¿saben lo que tiene que invertir Claudia Sheinbaum? ¿Lo que tiene que invertir Xochitl? ¿Lo que tiene que invertir prácticamente cualquier político para alcanzar 17 millones de reproducciones en Instagram? Un chorro de dinero. Y Mariana lo genera con tres videos que francamente son de una producción austera, sencilla y muy de acuerdo al tono de, de su marca. Ahora, a mí me molesta mucho que voltee a la gente y diga, no, es que no es Mariana, es su equipo de marketing. Mariana existía antes que Samuel. Mariana era una excelente comunicadora en redes sociales antes de Samuel. Y otra cosa, puedes tener a la persona más chingona de marketing a tu lado y si no la escuchas, fracasas. Tal pasó aquí en Jalisco. Las campañas más memorables que llegó a hacer Alfaro fue precisamente de la mano de Rafael Valenzuela, quien es ahorita, quien trabaja con Mariana. La de ni un pelo de tonto y todas esas campañas que hacían que viéramos... Oh, digo, viéramos Jalisco, no estoy diciendo yo como persona porque realmente nunca creí mucho en él, pero que se viera Alfaro como un candidato diferente fue cuando Rafael Valenzuela y él estaban en buenos términos y lograron hacer estas cosas francamente innovadoras. ¿Qué ha pasado con Alfaro en los últimos años? Aparentemente hubo conflictos entre estos dos y pues Rafael dijo, mira, yo no te tengo que estar rogando, al fin y al cabo la vida de los políticos eh, a veces es, es corta en el sentido, porque luego en un país donde ya saben lo que le pasa a los políticos, este, no puedo decirlo porque estoy grabando en TikTok, pero me llevé la mano al cuello y dice... Se, o sea, en un país donde eso a veces pasa con los políticos, no hago referencia a eso, sino que un político depende mucho del totalmente del contexto actual, de cómo maneja su imagen, etcétera. Y una estratega, si hace bien las cosas puede ganar más dinero que un político y puede tener como una duración más amplia entonces yo creo que yo creo que Rafael le dijo al faro ya no tengo que estar aguantando tus mamadas mejor me voy a trabajar en otro lado donde alguien como Mariana entienda el poder de la comunicación entienda el poder de hacer mancuerna con alguien y pues ya los vemos haciendo lodo en Nuevo León Ojo, no estoy diciendo desde un punto de vista político y de legislación y de aceptación de la gente, no. Eso tendríamos que, que hacer un análisis aparte. Hablo única y exclusivamente desde un punto mediático, es donde están haciendo lodo y donde están logrando obtener esta cantidad de views y reproducciones. Porque sí son, o sea, son 300, este, 600 mil likes en tres videitos en menos de una semana, o sea, sí son sí son números grandes, que esto no se traduce a votos, lo sé. En fin, Israel pacta tregua con Hamas para liberar a Renes, se cree que el grupo islámico va a entregar, que ojo, eh? hay que, hay que def, o sea, se, separar lo que es el gobierno palestino, jamás, y recordar que esto es eh, un grupo un grupo para, vamos a evitar conflictos, pero un grupo que no es el gobierno, que va a entregar a un mínimo de 50 prisioneros a cambio de aproximadamente 150 palestinos presos. En ambos casos son principalmente niños y mujeres, en el caso de, de Jamás están entregando eh, mujeres que son particularmente madres. Además del intercambio de rehenes se considera un alto al fuego de al menos cuatro días, donde va a ir gente de la Cruz Roja a revisar a los rehenes que tiene hamas Netanyahu advierte que esta tregua no significa el fin, se están diciendo muchas cosas sin sentido por ahí como que después de la pausa para devolver a nuestros rehenes pararemos la guerra. Pues que quede claro, estamos en guerra y continuaremos la guerra, continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos de guerra, eliminar a Hamas, devolver a todos nuestros rehenes y desaparecidos y garantizar que no haya ningún elemento en Gaza que amenace a Israel. No voy a profundizar mucho en esta nota porque es muy complejo y luego si dices una cosa, la gente asume que estás en contra del otro o viceversa, cuando aquí en realidad ambos lados tienen acciones sumamente condenables y, y hablar requiere hablar, traer a muchos expertos, etcétera, etcétera. Yo solamente les presento que esta es una cosa que está sucediendo ahorita en esa área y arránquense la ropa entre ustedes porque yo no me voy a estar peleando ahorita. Esta noticia es un poquito triggeriante, un bastante. En, en la Escuela Mecánica de Diesel y Gasolina en Texcoco, eh, un estudiante, Cristian, de 18 años, fue quemado por sus compañeros. Esto fue en plena aula, estaban tomando clases, no sé, pero estaban en un aula con más compañeros, estaban con maestros y frente a estos le rociaron gasolina. Cuando iba al baño a limpiarse, uno de estos estudiantes le prendió fuego. Cristian sufría bullying por no tener una mano y tiene ahorita quemaduras de tercer y segundo, segundo grado, se encuentra hospitalizado, pero esperemos que la escuela se haga responsable, que los estudiantes que se involucraron se hagan responsables y sobre todo que se empiece a tomar medidas no solo en esta escuela, sino en otras escuelas en contra del bullying. Acá fue un, un, un ataque cobarde en contra de Cristian por temas meramente capacitistas porque el burlarte de alguien porque no tiene una mano, es eso, no hay otra forma de decirlo, es sumamente cruel. En fin, aquí en Jalisco presentaron el protocolo para búsqueda de personas a partir de reportes anónimos. Nada más como un poquito eh, de contexto, hace unos meses aquí en Jalisco, en Tlajomulco específicamente, eh, murieron tres trabajadores de la Fiscalía Estatal, un policía municipal y dos civiles, cuando las autoridades presuntamente, recibieron un aparentemente un llamado por una madre buscadora diciendo que habían localizado eh, restos humanos, ¿no? Las madres buscadoras después de esta tragedia dijeron, a ver, porque esto sirvió como pretexto para la, para la autoridad aquí en Jalisco de dejar de apoyar a cierto nivel a las madres buscadoras, digo pretexto porque desde hace rato Alfaro las traía muy atravesadas porque las señoras están haciendo el trabajo que le toca a las autoridades. Entonces, eh, las madres voltearon y dijeron, a ver, a ver, a ver, ni al caso, o sea, no vamos a tirar a la basura todo lo que estamos haciendo y además este no es nuestro protocolo, o sea, nosotras no les marcamos a ustedes antes de nosotras ir a buscar porque sabemos que si no lo hacemos, ustedes palabras más, palabras menos, ustedes no van a hacer su chamba, ¿no? Entonces básicamente es un alfaro, no, no te andes con tus cosas, eh, sabes que no fue así o si fue así te pusieron un cuatro, no fuimos nosotras y ya deberías saber cómo operamos porque Jalisco lleva con una crisis de desaparecidos desde antes de que entrara alfaro y no lo estoy defendiendo porque no ha he hecho mucho al respecto pero llevamos varios años en esta situación entonces, este protocolo se había anunciado en julio, luego de la muerte de estos tres oficiales eh, y este finalmente se da eh, este proceso, no que es, en, es como un mecanismo de actuación con lineamientos muy claros para precisamente la recepción de reportes o noticias anónimas referentes a la desaparición de personas o la localización de indicios relacionados con su búsqueda para preservar la seguridad de colectivos. A autoridades y población en general entonces está bien está bien que en Jalisco ya finalmente hayan avanzado en eso porque si bien lo ideal sería que las madres buscadoras no existieran empezando porque no tuviéramos desaparecidos en el estado lo segundo sería porque las autoridades en casos que sí hubiera están haciendo su chamba, sin embargo estas son necesarias ante la ineficacia del gobierno y el que puedan trabajar de la mano de manera segura y colaborativa es en beneficio de todas en fin, la noticia dulce porque no quisiera que se vayan este, la participación de los colectivos en el protocolo eh, tengo entendido por lo que dice la nota aquí de, del informador eh, que se los voy a dejar todos en la descripción del podcast eh, pueden ustedes checar cómo estuvieron involucradas a cierto nivel, todas las notas que les estoy dando la gran mayoría pueden ustedes ir al informador y leer más al respecto y darle seguimiento Ahora, no quiero que se vayan con un mal sabor de boca porque apenas estamos a la mitad de la semana, así que tengo una nueva sección que espero poder meter todos los días. Curridabat en Costa Rica ha otorgado ciudadanía a los polinizadores, incluyendo abejas, colibríes, murciélagos y mariposas, junto con plantas y árboles nativos, conocido como ciudad dulce, Curridabat ha transformado su planificación urbana. El desarrollo urbano ahora refleja la, colección, la, colección, la conexión entre humanos y la vida silvestre. La oficina del alcalde ha hecho de la polinización un punto focal para el desarrollo de los espacios verdes de Curridabat. El concepto clave en esta visión de desarrollo urbano es considerar a los polinizadores como los agentes de prosperidad más eficientes, afirma la oficina en un comunicado. Los polinizadores fueron la clave, dijo Edgar Mora, el exalcalde de Curridabat, al periódico The Guardian. Se le atribuye la transformación de la ciudad en un refugio para la vida silvestre durante su mandato de 12 años como alcalde. Los polinizadores son los consultores del mundo natural, supremos reproductores y no cobran por ella, continuó. El plan de convertir cada calle en un corredor biológico y cada barrio en un ecosistema requería una relación con ellos. Entonces básicamente al darles como esta ciudadanía están reconociendo que estos bichitos hermosos que nos ayudan a que tengamos frutas, a que tengamos verduras, a que tengamos árboles, a que tengamos pues prácticamente un planeta, porque tal cual entre los hongos y las abejas no salvarán, están diciendo ok, merecen derecho y tenemos que empezar a planear las ciudades en conjunto, no nada más para nuestro beneficio, porque si nada más pensamos para nuestro beneficio y no los consideramos ustedes polinizadores, en realmente no estamos actuando a nuestro beneficio, entonces es, es una tontería. Eh, ¿Por qué todo esto eh, se lleva al podcast? Porque quiero que se enteren, son muchas cosas muy buenas y muy malas que están pasando en el día al día, quiero que se mantengan informados, así que recuerden, eso es un camión, porque estamos a ras de calle, los ruidos de la ciudad, los ruidos de mi hermosa Guadalajara. Este es un noticiero que sale todos los días de lunes a viernes aquí. En, en su plataforma favorita eh, de streaming de podcast la que ustedes quieran, nos llamamos Sin Comentarios Podcast y repito este proyecto es posible gracias a ustedes, a El Informador Diario Independiente aquí en Jalisco con más de 106 años de mucha experiencia yo soy Fernanda Dudet y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima ¡Ah, por cierto! Un dato brevísimo, si quieren saber más cosas, porque a veces no alcanzo a cubrir todo lo que quiero cubrir, ya hay muchas veces, muchas veces que otras personas dicen las cosas mejor que lo que yo quiero decir, estoy haciendo un arrojado de artículos que leo podcasts que escucho videos, que se me cruzan por ahí, que creo que son importantes para entender el contexto actual en Patreon. Entonces, si tú quieres donar desde una cervecita al mes, puedes tener acceso a contenidos exclusivos, programas exclusivos y eh, esta curaduría de noticias para que pues estés saltando, si quieres, sabes o sea, una chelita al mes a tus compas de sin comentarios que te cuesta. Les mando un beso, un abrazo y nos escuchamos mañana.